0: We zijn bezig met een serie overdenkingen over bergen in de Bijbel. Vol van symboliek, ook in ons eigen leven natuurlijk. Een berg staat voor een enorme opgave, als je er tegenop ziet. Maar ook voor een prachtig uitzicht als je op de top staat. Maar ja, hoe lang sta je nu op de top? Het klimmen duurt over het algemeen veel langer. En zo ervaren de meesten van ons toch wel het leven. Wat dat betreft was het bij Abraham... Niet zoveel anders. Hij had van God de opdracht gekregen om uit zijn land weg te gaan naar het land dat God hem zou wijzen. En hij had ook de belofte gekregen dat zijn nageslacht heel groot zou worden. Intens belangrijk in die tijd. Maar Sarah zijn vrouw was onvruchtbaar. En na heel veel gedoe geeft God via een wonder toch een zoon, Isaac. En dan gebeurt er iets heel bizars. Abraham krijgt van God de opdracht om zijn zoon te offeren. Dan wil je toch niet meemaken zeker. Maar God wil kijken wie er uiteindelijk in het leven van Abraham op de troon zit. De vreugde over zijn zoon of de schepper zelf. God houdt niet zo van compromissen. Een beetje dit en een beetje van dat. En ons verhaal van het offer van Isaak is wel heel radicaal. Dat betekent niet dat christenen zo radicaal zijn dat ze terroristen worden. Want het gaat altijd om de liefde. En als je wat je doet niet terug kunt herleiden tot de liefde, houd het op. Wat nu zo bijzonder is, is dat het gebied waar Abraham naartoe moet gaan om zijn zoon te offeren, het gebied Moria, precies hetzelfde gebied is als waar later de tempel zal worden gebouwd. En nog later zal Jezus in datzelfde gebied sterven aan het kruis. Dus de zoon die niet hoefde te worden geofferd, omdat Abraham God echt op de eerste plaats zette, wordt later opgevolgd door de zoon die wel geofferd wordt, omdat wij mensen God vaak niet op de eerste plaats zetten. Het zou je maar gevraagd worden om je zoon te offeren. Ik denk eerlijk gezegd dat ik het niet zou kunnen. Maar er staat ook in de Bijbel dat God geen kinderoffers wil. Dat was bij sommige volken in het Midden-Oosten trouwens wel een gewoonte. God wil gewoon dat ons hele leven draait om de liefde voor en aanbidding van hem. En soms word je daar even in getest. De voorbeelden liggen voor het oprapen, hè? gewoon uit het dagelijks leven. Hoe reageerde jij tegen die collega gisteren? Hoe ga je om met je spaarrekening? Maak je wel tijd voor de geliefde om je heen? En als je het in het groot gaat bekijken, dan kom je natuurlijk meteen bij al die landen waar christen zijn je je leven kan kosten. Staat God echt bij ons op de eerste plaats? Gelukkig helpt Hij ons daarbij en laat ons niet in het wilde weg ploeteren met een bijna onmogelijke opdracht.